1: grandes obras. Este mes conmemoramos la lucha, el talento y la voz de mujeres que, con sus escritos, nos transportan a mundos paralelos y emociones complejas. Bienvenidos a Mujeres que cuentan. El desasosiego y la mala suerte pueden cambiar por un golpe del destino. De eso, versará la siguiente historia. La Vecina por María Victoria Duque López Autora colombiana radicada en Bogotá.
0: Por el ojo mágico de la puerta, Matilde comprobaba una y otra vez que Ana Graciela no estuviera en el pasillo. Si decidía salir, rogaba para que Greta, la perrita de esa amarga vecina del 403, no gimiera cuando la olía pasar hacia el ascensor o hacia su apartamento. Todo por no coincidir con la amargura de Ana Graciela. Al principio parecía un asunto menor, una simple antipatía, pero desde la inundación todo se tornó complicado. Cuando una racha se desata empieza por cualquier parte y termina en el calentador. Así lo veía ella, desde que le hicieron la cirugía programada a su hermana menor para extirpar de su útero un mioma del tamaño de una pelota de tenis. A la cirugía le siguió la muerte de otra hermana, la fractura de cadera de su madre, el accidente de su sobrino y el vómito imparable de Teo, su gato persa, que fue deteriorándose hasta consumir su séptima vida un martes 13. Pensó en visitar a un chamán para que le aconsejara lo que ya sabía, bañarse con agua de siete hierbas. Decidió ahorrarse la consulta, ir a la plaza y comprar albahaca, citronela, ruda, hierbabuena, manzanilla, limoncillo y menta. Lo del calentador no daba espera. No soportaba bañarse con agua fría. Debía solucionarlo, así que llamó a Camilo, negoció el pago para el fin de mes y concertó la visita para esa misma tarde. Le dejaría las llaves en la recepción mientras ella acompañaba a su madre en la clínica. Asunto arreglado. Recibiría el turno de las seis de la tarde y doce horas después tomaría un taxi a su apartamento. Prendería el fogón ya las hierbas estaban remojándose en la olla. Cambiaría la suerte, limpieza, purificación y la vida empezaría a desprender buenas vibraciones. En general, era escéptica, pero esta vez decidió actuar. Fue ese preciso día cuando, lejos de conjurar las oscuras oscilaciones, la vida se complicó un poco más. Matilde bajó del taxi a eso de las seis y media de la mañana Entró al edificio, saludó con desgano al conserje y pidió las llaves. Camilo había ido la tarde anterior y las había dejado en la recepción. Tomó el ascensor hasta el piso cuarto y cuando las puertas se abrieron, el agua que salía por su puerta corría cuantiosa por el corredor de ingreso a los apartamentos, hacia las escaleras, hacia el hueco del ascensor, hacia las puertas de sus vecinos. Petrificada, estuvo a punto de soltarse a llorar pero entendió que ese no era tiempo de lamentos. Había que ocuparse del asunto. Respiró hondo, tomó fuerzas, abrió la puerta y cerró la llave de paso para comprobar que todo nadaba y que el agua que provenía del baño de su habitación llamó entonces a la recepción y reclamó. El agua llevaba horas saliendo y su piso de granadillo rojo no sobreviviría al diluvio. Eso sin contar con, con que su plumón absorbió el líquido desde las puntas para terminar empapando el duvet, el colchón y hasta las almohadas, ni que parte de sus libros, organizados en una estantería flotante y que tenían como primer piso el suelo, estaban arruinados. En ese momento no pensó en, en daños colaterales, pero a las 7 y 15 de la mañana, mientras recogía el agua en un balde, salió desquiciada su vecina del 403. A su lado Greta la perrita Comondor, que a diferencia de su dueña, movía la cola y la saludaba, lamiéndole los pies entumecidos. «Tengo mi apartamento completamente inundado», chilló. «Hola, Ana Graciela», dijo Matilde, tratando de serenarla. «Ayer en la tarde repararon mi calentador. Yo pasé toda la noche acompañando a mi madre en la clínica», intentó Matilde, «para despertar algo de solidaridad». Y al volver me encuentro con ese desastre, Todas sus palabras sonaban pésimo. Ana Graciela le indicó a Matilde el camino que había tomado el agua hasta meterse por debajo de la puerta de su apartamento. La verdad no era mucha, pero en efecto alcanzaba a humedecer el piso laminado color moca. No era grave, pero la mujer estaba histérica. Matilde, conciliadora, le dijo, «No te preocupes, déjame que te ayudo a secar y esperemos a ver cómo reacciona la lámina. De veras no sabes cómo lo siento». Pero fue un accidente, siguió Matilde mientras agachada acariciaba a Greta que también tenía las patitas mojadas. Y así Matilde pasó con el balde y el trapero de su casa a la casa de la vecina luego de una larga noche de desvelo. Media hora después volvió a encontrarla en el pasillo y le reiteró su disposición de responder por todos los daños mientras continuaba la tarea con los pies gélidos y la sensación de tener un piano de cola sobre sus hombros. Supo que sus palabras no serían en vano. Apenas terminó en la casa de Ana Graciela, golpeó con insistencia la puerta de los vecinos del 402, pero no hubo respuesta. Tomó una hoja de papel en blanco y un esfero, garabateó una carta poniéndose a la orden de los afectados y bajó a dejarla a la administración. Si no se recostaba al menos una hora, empezaría a llorar sin que nadie pudiera detenerla. ¿Pero dónde? Su cama estaba emparamada. Mientras subía, sacó el celular de su bolsillo trasero, buscó a Camilo en las llamadas recientes y marcó. Concertaron que iría a las once de la mañana a ocuparse del desastre. Dos días después estaba claro el balance del naufragio. Ana Graciela quería un cambio de piso inmediato. Verónica, del apartamento 402, bastante más sensata, pidió que se le pagara la lavandería de toda su ropa que se mojó, incluyendo el edredón de su cama y los peluches de su pequeño hijo que destilaban agua. Doña Esperanza, del apartamento 303, también quería cambio de su piso laminado. Por suerte, no tenía mucho afán y entendía que se trataba de un accidente. Beatriz, del 301, informó que tenía una humedad en el techo y la administración del edificio respondió a su carta comunicándole que la celda que mantiene abiertas las puertas del ascensor resultaron averiadas por el agua y que era su responsabilidad cambiarlas a la brevedad posible. Eso fue todo. Las siete hierbas seguían remojándose en la olla. El calentador no tenía arreglo. Matilde se consolaba pensando que todo era cuestión de dinero que de una u otra manera podría salir adelante. Como los buenos gerentes, priorizó el camino a seguir. Y supo que Ana Graciela era la número uno. Siempre había pensado que era una solapada. No pasaban de un saludo cuando se encontraban, pero a Matilda nunca le gustó. Lo único bonito de la vecina era Greta. Luego, la celda del ascensor, porque afectaba a todo el edificio. A Beatriz le dio un aerosol eliminador de olores mientras el agua hacía lo suyo. Y lo de Verónica lo pagó tan pronto como trajeron la ropa, edredón y peluches de la lavandería. Por último estaba Doña Esperanza, sin lugar a dudas, la vecina más comprensiva y la única de la que había sentido solidaridad. Llamó a Ana Graciela para, imperativa, invitarla a ir de compras pero le contestó que estaba ocupada y le propuso que buscara el piso ella y le enviara fotos de varias opciones. Matilde, irritada, sabía que lo menos inteligente era mandarla a la mismísima mierda como lo hubiera querido. Sonrió y le dijo que estuviera pendiente de su WhatsApp. Como quería salir lo más pronto posible de ese dolor de cabeza, fue a una de las grandes superficies que con seguridad le ofrecían opciones diversas y asequibles. Allí escogió tres posibilidades, todas de precios similares, las más económicas. Fotografió con el celular las muestras y se las envió por WhatsApp a Ana Graciela, quien enseguida respondió eligiendo un piso laminado OAK de 7 milímetros de grosor para uso doméstico con garantía de 5 años, fabricado por Keynes, e importado de Austria. Con lo que Matilde no contaba, era con que aunque además se requerían 24 metros de escoba 10 metros de superficies de transición y 40 de polietireno. Respiró. Le pusieron todo en un enorme carro de compras. Lo fotografió, le envió la imagen a Ana Graciela, quien respondió con un emoticón de carita feliz, seguido de otro de dedos en señal de victoria. Matilde volvió a respirar, contó hasta diez, eligió a su vez una carita feliz como respuesta y se dirigió a la, casa, a la caja registradora. Un millón novecientos noventa y ocho mil setecientos treinta y cuatro pesos. Seis cuotas y sí, sí señora, quiero copia del voucher. El sábado siguiente, día en que el trabajo quedó terminado y Matilde tomó fotos y las envió al WhatsApp de Ana Graciela, seguidas de caritas felices, y aunque no obtuvo respuesta, ese día pudo dormir tranquila. El lunes se ocuparía de negociar el pago de las celdas del ascensor y de paliar el ánimo de las otras vecinas. Ese domingo, con su madre fuera de la clínica y en franca mejoría, Matilde pasó todo el día en su cama, ya bastante oreada, y aunque su piso de granadillo rojo empezaba a levantarse poniendo trampas mortales a su paso descansó. El lunes y los días que le siguieron estuvieron marcados por las interminables quejas y cartas de Ana Graciela a la administración. El piso era de mala calidad. Tenía un milímetro de grosor menos que el original. El maestro no hizo bien su trabajo. El color no era lo que ella imaginaba. Las paredes de su apartamento necesitaban ser resanadas y pintadas. A Greta le hacía daño el olor a nuevo. Ella, Ana Graciela, tenía rinitis. El color no combinaba con sus muebles y finalmente anunciaba que no pagaría la administración de los próximos seis meses por los daños y perjuicios ocasionados por su vecina María Matilde Pulido Sanabria, propietaria del apartamento 401 del edificio Estudios Quimbaya. Entre amargada y asustada, Matilde pidió cita a, a, con un abogado quien después de cobrarle 300 mil pesos por la consulta, concluyó cínicamente que sería maravilloso que la señora Ana Graciela Rodríguez, propietaria del apartamento 403 del edificio Estudios Quimbaya, la demandara y le recomendó guardar como un tesoro la conversación del WhatsApp, sobre todo la carita feliz y la señal de Victoria, dijo en tono divertido. Aunque la conversación con el abogado López la tranquilizó, la amargura la llevó a recordar la olla con las siete hierbas que llevaban más de cinco días en remojo sobre el fogón apagado. Matilde saltó de su escritorio a la cocina. Atravesó el espacio con un par de zancadas que buscaban evitar los abultamientos de su piso. Destapó la olla para ver una especie de jalea enmohecida que despedía un honor nausabundo. Abrió la gaveta inferior del mueble de la cocina y sacó el utensilio que mejor podía servirle para la tarea, el escurridor de pasta. Lo paró en la poceta del la, de lavaplatos. Aguantó la respiración y vació el contenido de la olla mientras un líquido verdoso y gelatinoso pasaba lento y difícil por los agujeros. Una especie de algas hinchadas iban quedándose pegados a los lados del utensilio metálico tapando los huecos por donde debía escurrir lo que en algún momento fue líquido. Matilde no pudo contener una arcada que le hizo soltar la olla para llevarse las manos a la boca. Debía sacar eso de su apartamento. Buscó una bolsa negra de basura y aguantando la respiración introdujo todo el escurridor dentro de la bolsa con los brazos tan estirados como le era posible. Golpeó una y otra vez el trasto contra el filo de lavaplatos para que todas las algas de la suerte terminaran en la bolsa negra y luego depositó el descubridor en la poseta. Esta vez lo puso patas arriba para dejar correr el agua del grifo y cerró la bolsa con un doble nudo que dejaba libres las orejas. En ese momento no pudo evitar la imagen de Teo como una ráfaga de una nostalgia porque estaba usando las, botas, las bolsas de arena de su más noble y entrañable compañero. Su ausencia le dolía en el exacto punto donde termina la región lumbar y empieza el coxis. Eran las bolsas que compraba específicamente para el gato y con las que en sus últimos días jugaba con sus uñas romas mientras ella recogía la masa de comida sin digerir que devolvía una y otra vez. Se apartó de la melancolía para tomar aliento. Cogió de las puntas las manijas de la bolsa y la sintió demasiado pesada. Salió corriendo del apartamento hasta el chup de basuras, lo abrió y la tiró con fuerza por el agujero negro. Sintió como Greta, al notarla pasar, olfataba la ranura de la puerta y gemía despacito pidiendo atención, pero la sensación de ternura por la blanca bolita de pelos se disipó por entero cuando recordó a la dueña, así que siguió adelante. De regreso al lavaplatos, vio en el piso un hilo de líquido nauseabundo, así que antes de lavar el escurridor cerró el agua, cogió la esencia de canela que derramó generosa sobre las hebras del trapero y lo pasó repetidamente sobre el camino gelatinoso. Lo lavó con abundante jabón la olla y el escurridor, enjuagó el trapero, lo escurrió y volvió al escritorio. El artículo que estaba escribiendo debía ser entregado en las próximas dos horas. Ya era la una de la tarde, no era tiempo de llorar. La pausa le sirvió para poner acelerador a sus ideas. Su mente se aclaró y lo que venía siendo un parto casi imposible terminó en un análisis que le pareció contundente y certero. Le gustaba, en secreto, el tono que usaba en sus escritos, aun cuando siempre, por costumbre o por inseguridad, se quejaba de lo que salía publicado en la revista. Habría podido enviarlo por correo, pero esa tarde quería tener una conversación cara a cara con el director. Esa tarde estaba decidida a que su suerte, por lo menos en lo laboral, cambiara y había resuelto plantearle a Hernando dejar el freelance y trabajar tiempo completo. Se envió el artículo a su propio correo, lo guardió en una USB y por si las moscas lo imprimió. Buscó la pasumina violeta, las gafas oscuras, las llaves del carro y salió. Al cerrar la puerta, volvió a presentir a Greta y no pudo evitar unas palabras de aliento al pequeño animal. Ya en el garaje, a punto de subirse al carro, recordó que debía dejar las llaves en la portería. Esta vez Camilo llevaría calentador nuevo. Se devolvió a la recepción. Para su desgracia y como un mal presagio, se cruzó con Ana Graciela. Susurraron un escueto, buenas tardes. La reunión con Hernando cambió el rumbo de las cosas. No solo le ofreció tiempo completo, sino que le propuso la dirección de la unidad investigativa con plena libertad de acción y un decidido presupuesto para cubrir las elecciones. Ponderó su trabajo y le hizo saber que el ofrecimiento venía directamente de la junta directiva de la revista y que él estaba feliz de ser el mensajero. Matilde no tuvo que pedir nada. Era el trabajo que había esperado durante meses y Hernando se lo estaba ofreciendo. Quería pararse de la silla, besarlo y bailar. La picazón de su cuerpo se incrementó por la adrenalina. Imposible rascarse, así que guardó compostura y solo dijo que esperaba estar a la altura del desafío. Empezaba el lunes. Podía pagar los seis meses de administración de Ana Graciela como un acto de soberbia que se merecía. Al fin y al cabo, todo era, todo era cuestión de dinero, pensó. Sonreía sin proponérselo. Decidió pasar la tarde con su madre y en el camino empezó a abrigar la idea de adoptar otro gato. ¿O tal vez un perro? Pensaba en Greta. Sentía que toda la espera había valido la pena e incluso sintió por primera vez en meses que había espacio para celebrar. Encontró a su madre de mejor semblante y por fin tendría agua caliente. Regresó a casa pasada las nueve pero le fue imposible entrar al parqueadero. La puerta de ingreso estaba bloqueada por dos patrullas de policía, una camioneta del Cuerpo Técnico de Investigación y una ambulancia. Un policía que ayudaba a disipar el tránsito le indicó que debía buscar otro parqueadero. Al edificio no se podía ingresar. Había sucedido un accidente. A Matilde le saltó el corazón a la garganta. Otra vez... Camilo había ocasionado una calamidad nueva y ahora, ¿qué le esperaba? Estacionó en el parqueadero de la esquina de la carrera séptima con 24 y caminó hasta su casa en la 26. Fueron, las dos, fueron los 200 metros más largos de su vida. Tenía miedo. Nunca se había sentido tan cobarde. Jamás había sido consciente de lo que significaba que las piernas le temblaran. Ninguna vez había elucubrado tantas historias trágicas en cuestión de minutos. De nuevo sacó su teléfono y llamó a Camilo, quien corroboró que el calentador quedó instalado, probado, y una vez verificó que todo estuviese bien, dejó las llaves en recepción. En tanto le volvía el alma al cuerpo, llegó al edificio al que solo admitían a los copropietarios. A Matilde le permitieron el ingreso, y en la recepción estaban Nancy, la administradora, el doctor Córdoba, presidente del Consejo de Administración, y al menos 30 personas entre propietarios, arrendatarios y chismosos. Todos con cara de tragedia. Matilde se abrió paso hasta llegar al lado de la administradora. Nancy, ¿qué pasa? Ay, doctora, es la señora Ana Graciela. Parece que iba a sacar a la perrita a pasear y se resbaló. Se golpeó la cabeza contra el filo de la escalera y se descalabró, se murió doctora, se murió, señalando la camioneta del CTI siguió, en ese carro se la están llevando a la pobre, doctora, se murió, la perrita bajó sola a la recepción, y por eso nos dimos cuenta, se murió doctora, doña Ana Graciela se murió, Matilde no pudo evitar, como una aparición fantasmagórica, ver el reguero gel gelatinoso que limpió en su casa, y con el corazón latiendo, visible en el lado izquierdo de su cuello, vino contundente el recuerdo del piso que desde la puerta de su apartamento conduce al chute de basuras. Se sintió lívida, sudaba frío, se iba poniendo cada vez más pálida mientras sentía que todos la miraban. Le faltaba el aire, tenía una manifiesta taquicardia. A punto de quebrarse, se cruzó con la mirada de Doña Esperanza, la del 303 y notó, por una fracción de segundo, un gesto de indulgencia. La única solidaridad que necesitaba. Tomó aire, lo llevó hasta sus pulmones, lo soltó lento, contó hasta diez y dijo, Nancy, ¿dónde está Greta? Matilde abrió despacio la puerta de la oficina de administración, tomó a Greta en sus brazos y anunció que en adelante ella la cuidaría. Escuchaste a gente que cuenta. <música>